0: Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo.
1: Deporte, ni campeones, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición correspondiente a hoy miércoles. 4 de mayo, como va pasando el tiempo, ¿no? Ya esta vez dejamos el día del trabajador en fin, ya vamos rumbo al día de la madre 11 grados centígrados la temperatura en este momento acá en Cochabamba eh, la mínima registrada fue de 10 grados, se estima una máxima de 24 en el transcurso de esta jornada eh, el atardecer comenzará a las 18 horas con 4 minutos eh, vientos a razón de 5 kilómetros hora con orientación oeste eh, noroeste eh, no, no hemos tenido precipitaciones en los últimos días, sensación térmica 10 grados más fresca debido al viento ¿no? hay un poquito de viento que tenemos acá la humedad negativa del ambiente llega al 83% con un punto de uso actual que es de 8 eh, grados eh, visibilidad con algo de polvareda ligera, 10 kilómetros la visibilidad horizontal. La presión barométrica, 1028 hectopascales. Bienvenidos amigos, comenzamos el recuento de la información deportiva acá. Bueno, comencemos con el tema de los resultados. Ayer, vaya qué jornada que nos tocó vivir acá en Bolivia, ¿no? Una de cal y otra de arena, tendríamos que decir. Porque primero, eh, muy buen resultado el que consiguió el planter de Die Strongets. Vamos primero con la muy buena noticia. El resultado que nos tocó vivir con el planter de Die Strongets. No, no, cinco goles prácticamente de cabeza allá el que se vivió y contra... Primera vez histórico lo que se vivió ayer por hecho de, de que primera vez que el fútbol boliviano golea así abiertamente a un equipo brasileño. Histórico, por eso decía. Este, este resultado que se ha dado ayer. Pero vamos con los otros resultados que se han dado también, porque el otro fue de un resultado similar, pero en contra para el otro equipo boliviano, ¿no? Vamos con los resultados que se han dado ayer. El equipo de Caracas, por el grupo B, por la fecha 4, venció a Libertad por un tanto contra y estamos hablando del mismo grupo donde está también el equipo de Diez Strokes, ¿no? Caracas con gol de Samson, a quien llora al minuto 51, venció a Libertad por la mínima diferencia. Y con esa gran victoria que vamos a estar ya viendo de Die Strongets, 5-0 a 0 al, para, al Atlético Paranense, eh, se ubica segundo Die Strongets y su gol diferencia ha subido, ¿no? Eh, eh, hace ver un poquito de que D. strong que esperanza de la afición deportiva y la hinchada de que podría clasificar a la siguiente fase, recordando que son tres los que clasifican en Copa Libertadores de América. El primero y el segundo a la siguiente fase de Copa Libertadores, y en octavos de final, y el tercero pasa a la Copa Sudamericana. D. strong está segundo por el momento, igual puntaje que el Caracas que estaría tercero por gol de diferencia porque Dijestong está con más cuatro y el planter de, de Caracas tiene cero de gol de diferencia, así que ese es algo bueno en el fútbol vamos a otro grupo al grupo A, donde el Deportivo Táchira perdió de local ante el MLG por un tanto contra cuatro ¿No? Eh, comenzó ganando el equipo eh, ecuatoriano a los tres minutos con el temprano de Sebastián Rodríguez el mismo Sebastián Rodríguez al minuto 11 aumentó a dos la cifra para Emelic minuto 37 descontó para el deportivo Táchira Antonio Uribe de penal, minuto 59. Otra vez Sebastián Rodríguez. hat -trick de Sebastián Rodríguez para el 3 a 1. Y Alejandro Cabeza, minuto 74. de La cifra definitiva. Eh, Deportivo Táchira 1, Emmerich 4. Este es el grupo donde está otro equipo boliviano independiente que cayó catastróficamente también eh, por eh, cinco tantos contra cero. Palmeiras tiene puntuación perfecta en este grupo y ya habría clasificado octavos de final. De final. El actual campeón de la Copa Libertadores 2021. 12 puntos prácticamente. El independiente... Le quedan dos partidos, seis puntos por disputar. Está solamente con un punto. Veremos si alcanza por lo menos para la, la, la tercera ubicación para pasar. Pero creo que ya está eliminado, eliminado. Vamos con el partido de entre Independiente... De La Plata, Estudiantes de La Plata y Nacional por el Grupo C. Victoria del equipo Chazúa, del equipo argentino por la mínima diferencia. El único gol del partido fue convertido por Manuel Castro en el minuto 41. ¿no? Eh, Atlético Mineiro, América Mineiro, perdió de local ante el Atlético Mineiro por un tanto contra dos. ¿No? un tanto contra dos, comenzó ganando Atlético Mineiro con de visitante a través del minuto 13 con Guillermo Arana, minuto 37 Nacho Fernández estructuraba el 0-2 y a minuto 39 Conti descontaba a América Mineiro 1, Atlético Mineiro 2 ahora vamos, vamos comencemos con el gol que nos interesa, con el partido que nos interesa no la gran victoria de del equipo de 10 Strong por cinco tantos contra cero ya vamos viendo a, a, allá lo que aconteció eh, ese partido prácticamente que eh, ...hace ilusional, con goles de cabeza, cuatro goles de cabeza por lo menos fueron lo, lo que avanzó ayer, ¿no? Vamos viendo ya los goles, los cinco goles de Die Strongs, ¿no? Cuatro de cabeza, quizás el quinto también de cabeza, si es que alguien lo tocó, pero se lo dieron el gol al autor del, de la... Este, de, eh, prácticamente en contra algunos se dieron en contra a, al defensor que a, podría haberlo desviado un poquito y otros le dieron el gol a, a, a Fernando Saucedo que ejecutó el tiro pedal pero el primer gol llegó al minuto 32 a través de Enrique Tribeiro de cabeza prácticamente ¿no? el primer tanto con ese marcador Nacelo, eh, terminó el primer tiempo en la segunda parte, minuto 51, otro gol de cabeza, segundo de la cuenta personal de Enrique Traveiro tras un buen centro de ahí que se dio, prácticamente se levantó de cabeza. Vaya, y es histórico también porque con goles de cabeza terminaron los cinco goles en contra de un equipo brasileño. En el minuto 70, eh, después de una asistencia de Enrique Tribeiro, que fue para mí el jugador del partido. Martín Prost convertía el tercer tanto para el equipo ahí de B-Strong. Vaya, cómo andaba la situación, ¿no? Eh, ya en las instancias finales, el marcador amplio, amplio, 3 a 0, podría decir, y el minuto 90 más uno viene... Bautista Cassini tras una asistencia de Luciano Ursino para el minuto eh, 90 más 1 cuarto tanto y el último en el minuto 90 más 4 cuando ya incluso sorprendió a los relatores porque ya ya bueno ya eh, viene el tiro libre parece que nadie lo toca ¿no? parece que Eric un poquito en su afán de, de, de despejar les dosa un poco la cabeza y, y bueno eh, para muchos, repito, gol en contra de Eric. Para otros, gol de Fernando Fernando Saucedo, porque fue el ejecutor de ese tanto. Vaya, qué lindo que fue el partido anoche de Die Strong. Con goles de cabeza, Die Strong supo responder con autoridad y humilló al Atlético Paranense por cinco tantos contra cero. Partido jugado anoche en el marco de Copa Libertadores de América. Eh, no eh, vamos a ver los goles, las, las notas que nos deja este partido. Un poquito eh, de acuerdo a lo que hemos visto. ¿no? Ahí están los goles. Eh, vamos a ver eh, las notas. La gente de Díaz Tron no, no conseguimos notas, entonces volvemos así, el tema de algunos departamentos de prensa trabajan no trabajan como trabajan, ¿no? Hay otros que trabajan muy bien. El, el, el caso de Atlético para en el con toda esta situación que se manda, incluso, ¿no? Eh, las restricciones que hay. Eh, el departamento de prensa de Atlético Paranense hizo las notas, pese a que tuvo una jornada voltada, en contra tuvieron por qué no, pero vaya. Y en Díaz que semejante alegría, semejante goleada, y, y que estaban festejando también los departamentos de prensa. Mateus Fernández, aquí está hablando, un poco en su porto español, como se entiende, hablando de lo que ha sido esta de Jota de, de Ampria em la cidade de, de La Paz. A humilhação que subiu o equipo de Atlético para a NRC. Eu
2: acho que... Boa noite. Eu acho que a gente fez até uma boa partida. Criamos algumas chances. A gente tem que finalizar mais, tem que cruzar mais. É, o Atlético está evoluindo jogo a jogo, mas sabemos que precisamos um pouco mais ali na frente para podermos sair com a vitória. Criamos chances. Não conseguimos concretizar em gol e acabamos tomando um gol. Tomando um gol-gogo ali na a parte defensiva, mas é, vamos trabalhar, não tem tempo para se lamentar, e já tem mais um jogo aí pela frente muito importante, então acho que é isso, a gente vai corrigindo, um treino a treino, um jogo a jogo, para cada dia ser melhor. Oi Matheus, boa noite, é, hoje vocês, né, o Carine colocou vocês ficamos em com uma formação contra os zagueiros, enfim, é, uma formação também um pouco diferente, dançando no jogo de criança na Libertadores, né, para rodar um pouco excelente. De silêncio, dentro de tudo que vocês trabalharam, o que que precisa ter para essa partida aqui? O que você entende que efetivamente não deu certo então por carinho que eu vou trabalhar com vocês e não substituir o resultado? Como eu falei aqui agora, eu acho que faltam um pouco mais de gente ali na frente, um pouco mais de força para poder fazer o gol. Que a gente tem criado algumas chances e o adversário consegue tirar em cima da linha, o goleiro faz uma defesa incrível. Eu acho que um pouquinho mais de, 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 no último passo ali, um pouco mais de qualidade para a gente poder definir essa jogada melhor e sair com a vitória. Matheus, fora.
1: Ahí está la palabra del jugador eh, eh, Mateos Fernández, ¿no? Habló también el técnico Fabio Carrilli, prácticamente pedía disculpas por lo que aconteció en, en ese resultado inexplicable para ellos, ¿no? Con goles de cabeza. Escuchemos precisamente al técnico también, eh, al técnico de Atlético Paranense, la justificación de esa desota en el partido ayer ante Die Strongholds.
2: Boa noite é... Vergonhoso, né que a gente fez, o que aconteceu Eu acho que até a hora que a gente tomou o primeiro gol Acho que a gente tinha tido mais chance até ali Depois eu preciso analisar Mas na memória, assim Eu não me lembro, a gente chegou mais, a gente incomodou mais A gente teve a oportunidade de fazer, não fizemos E tomamos o gol Estamos no momento que na hora que toma o gol a gente quer empatar no minuto seguinte, começa a acelerar e fazer o que não tem que fazer. Fica faltando concentração, foram cinco gols de bola aérea, cinco gols de bola aérea. Não aconteceu nada de diferente do que a gente imaginava. Foi trabalhado, foi treinado, foi mostrado e não fizemos. Isso mostra que eu tenho que trabalhar mais, que os jogadores têm que ter mais atenção, que os jogadores têm que ter mais concentração. Né? Incomodar mais o adversário na, na, na bola aérea A gente sabia que era uma bola que viaja mais pela altitude Foi passado, mas não fizemos né? E é isso, depois a gente começa a acelerar Começa a fazer coisa que não tem que fazer Não tem paciência de rodar a bola Isso passa a ser muito por um, por um time jovem também né? Que tem essa vontade de buscar, de buscar Mas não está sabendo como fazer A gente tem que melhorar o nosso trabalho para la
1: gente voltar a resultados. La palabra del técnico del equipo de Atlético para Anaense. Vamos con otras, eh, estés, eh, viendo eh, lo que aconteció, eh, los sus partidos que se dan el día de hoy. Eh, los partidos para el día de hoy. Tenemos a las 18 las talleres de Córdoba con Flamengo y Colón de Santa Fe con Ceso porteño el partido que nos interesa eh, no eh, la actuación del tercer equipo boliviano hoy Izedi, que también espera dar una gran satisfacción el día de hoy a su afición deportiva y a la afición boliviana es con Boca Junior en esta jornada ¿no? juega a las de eh, partista para las 20 horas partido eh, correspondiente al grupo E Fecha 4, ¿no? Boca Junior viene eh, para mantener una ilusión también de eh, eh, la difícil situación deportiva que está pasando, ¿no? Lo cierto es que OYZ, el equipo millonario, recibirá a las 20 horas al equipo argentino, a Boca Junior, que ya está desde ayer en Santa Cruz. La misión de ganar lo que tiene acá. Y eh, veremos cómo le va al plantel de OYZ. OYZ. Y habló el técnico eh, Eduardo eh, Villegas sobre lo que es este partido. Aquí está la palabra del de jugador eh, o del técnico del OZ, de OISD, Eduardo Villegas.
2: Buenas tardes, profesor, para Fútbol Manía. ¿Qué debilidades tiene Boca Junior para tener el plantel que tiene y poder aprovechar el partido y sacar a
3: muy buenas tardes a todos. Eh, bueno, nosotros no vamos a manifestar públicamente las, las debilidades que tiene Boca. Tenemos que ser bastante serios, responsables eh, y respetuosos fundamentalmente de este tema en el fútbol. Eh, conocemos algunos aspectos uh, que creemos que podemos uh, vulnerar en nuestro rival y, y los tenemos en cuenta los hemos trabajado, eh, los estamos uh, hablando mucho en las charlas técnicas y vamos a aplicar aquellos aspectos que podamos um, aprovechar eh, en función de lo que también en, en el momento del partido nos pueda ofrecer el rival.
2: Paula Cáñez por ver, profesor día. si ¿sí bien quedan varios partidos por jugar en la Copa, ¿considera que ante Boca de Vino se juega la clasificación?
3: Todavía hay muchos puntos en juego pero creo que estos son fundamentales, son determinantes, son muy importantes, porque además es, viene a ser como un rival directo y quisiéramos sumar de tres para después en los próximos seis tener también posibilidades de sumatoria.
2: Katia Paredes de Total. Profesor, ¿qué perreter veremos mañana en comparación a los que se tuvo el fin de semana?
3: Bueno, vamos a tener una alineación muy, muy similar sí vamos a tener un, un equipo un tanto desgastado por, por el partido, con el estrés que ha provocado un poco el arbitraje. Eh, pero sí vamos a tener un plantel muy motivado y un equipo que quiere avanzar en esta fase de Copa Libertadores.
2: Alejandro Quispe, Cadena Prater. Profesor, ¿los hechos extradeportivos suscitados el domingo afectaron el anímico
3: cómo se manejan Bueno, desde luego que afectan. Influyen porque porque sigue siendo fútbol, sigue siendo Always Ready. Eh, lo que cambia un poquito es la, el, lo distinto de la competencia, es competencia internacional. Y en este aspecto, pues, eh, nos sentimos motivados para tener un buen desarrollo de fútbol primero y después, ojalá, un buen resultado.
1: La palabra del profesor Eduardo Villegas. Hoy, el partido entre Always Ready y Boca Junior, partido que azanca las 20 horas, ...será dirigido por terna peruana... ...Kevin Ortega... Eh, ...es el, la misma terna arbitral... ...que estuvo anoche dirigiendo... ...10 Strongets... ...5 Atlético Paranense cero, no ...Kevin Ortega que estuvo de cuarto... ...árbitro, hoy es el uh, juez central... ...primer asistente... Eh, ...Don Michael Oroe, ...segundo asistente Jesús Sánchez... ...y Augusto Menéndez... ...es el cuarto árbitro... ...de ese partido... Entonces, ahí está eh, eh, lo que aconteció anoche eh, o lo que va a acontecer el día de hoy en el marco de Copa Libertadores de América. Por el grupo E, 20 horas, hoy con Boca Junior. partido que nos interesa, por supuesto, el día de hoy. Otros partidos, Olimpia. A las 20 horas de Cibe Peñador Deportivo Cali con Corinthians, 22 horas, dos partidos para cesar esta jornada. Deportes Tolima con Independiente de Valle y Sporting Cristal con Universidad Católica. Mañana, Fortaleza con Cibe Preit, a las 18 horas, y 20 horas Bragantino con Vélez y 22 horas Alianza Lima con Codo Codo. Eso lo que aconteció eh, en la Copa Libertadores de América. Nos queda el otro partido. Histórica goleada de un equipo brasileño y nada menos que el campeón de la Copa Libertadores de América eh, eh, acá en Bolivia, ¿no? 5 eh, por 0 fue el partido de ese. Vamos viendo los goles también que ha marcado eh, ese encuentro. El, 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 prácticamente la goleada de Palmeiras, que comenzó al minuto 17 con un penal, un penal para muchos fue un meme, diríamos así, el, el gol el penal ahí medio eh, artístico, diríamos que ¿no? Y que Rafael Veiga, minuto 17, transformó en gol ese penal dando la primera apertura de, de, del marcador. Y el primer tanto de Palmeiras. El minuto 22, posteriormente, el propio Rafael Veiga eh, convertía el segundo tanto después de ese penal. No, Ya, el minuto 22 ya estaba por dos tantos contra cero, ahí están prácticamente se entraban como Pedro a su casa la, la, la ofensiva al sector defensivo del matador, Jonathan en el minuto 45 más 2 prácticamente fue expulsado por tarjeta roja dejando a Independiente con 10 hombres 5 eh, minutos de la segunda, 15 minutos de la segunda parte, 60 del partido aparece otra vez Rafael Veiga para el tercer tanto del equipo de, de Palmeiras, vaya hat-trick de Rafael Veiga asistencia en este caso de Murillo Cerqueda para el tercer tanto, un golazo prácticamente, el tercer tanto ya estaba así en el marcador, 3 a 0 y era amplio el marcador, Odía a goleada. no minuto 62 Rafael Navazo vaya un gol también que convirtió zafael Navazo de muy buena factura para el cuarto tanto del equipo de, 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 de Palmeiras. 4 por 0 estaba el marcador y tendría que llegar todavía el quinto a través de Murilo Cerqueira al minuto 74, prácticamente Ahí eh, se entraban cuando querían, por donde querían, y en el momento que querían, eh, como Pedro por su casa, como decían ahí, para el quinto gol y la goleada que tuvo Palmeiras anoche en el Estadio Patria eh, del equipo. Bueno, prácticamente una desilusionante actuación del equipo de Independiente. Eh, en ese partido ¿no? Uh, que, que se tuvo doloroso adiós de la copa eh, de, del equipo de, de Sucre e de, de Independiente prácticamente Palmeiras de Brasil se floreó anoche en el Estadio Patria ante Independiente desde que fue goleado de nuevo esta vez por 0 a 5 solo que esta vez es su despedida de Copa Libertadores en Sucre veremos si de queda todavía la posibilidad de que pueda estar ahí eh, clasificando para la siguiente fase en Copa Sudamericana no, bueno, ahí se dio esta situación en contra también que se ha dado eh, vamos con otra información, lo que aconteció también en la Champions League ayer eh, otro resultado que se ha dado en la Champions League y bueno, ya se tiene al primer finalista, ¿no? Al primer finalista de la Champions League que aguarda conocer su resultado para el día de eh, hoy. ¿No? Ayer, Liverpool venció en el partido de vuelta. Dio vuelta el marcador, diríamos así terminó ganando de visitante a Villa real por dos tantos contra tres. Recordemos que en el partido de ida, Liverpool venció por dos tantos contra cero a asea a, a los tres minutos del primer tiempo, comenzó esta victoria, comenzó ganando Villaseal por uh, gol convertido por Boulaye Bia. Tres minutos. Minuto 41, Francis Coquelin, Aumentaba a dos. El primer tiempo ganaba comúnmente el Real a Liverpool. Estaban emparejando la serie y aguardaban ver el resultado de la segunda parte para tratar de, de, de definir la llave porque ahí la llave estaba emparejado. Sin embargo, en el segundo tiempo prácticamente volcó el marcador, el Liverpool, para meterse en la final y ser el primer finalista. Y soñar con una final ingresa, netamente ingresa, una vez más, tercera vez, creo que ya, entre equipos ingleses. Fabiño al minuto 62, con asistencia de Omar Hamad, Salah, descuento el marcador, 2 a 1, Villas Real, 2, Liverpool, 1. Al minuto 67, 5 minutos después del primer tanto del descuento, Luis Díaz, ante asistencia de Alexander Arnold, ponía el marcador, 2 a 2, Vaya. Se calentaba el partido prácticamente, nacía la esperanza y ya estaba clasificado con empate nomás. Ya estaba clasificado Liverpool. Sin embargo, en el minuto 74, Saudio Mané eh, convertía el tercer tanto, volcaba el resultado de Liverpool y le daba la clasificación al equipo inglés. No, ahí es eh, el, el partido hoy. Hoy a las 3 de la tarde, Real Madrid con el Manchester City. Veremos podrá podrá eh, ganar el Real Madrid. Recordemos que el partido de ida perdió de visitante el Real Madrid por cuatro tantos contra tres. Manchester City 4, Real Madrid 3. Es un gol la diferencia que se da. Y veremos si esta vez se va a dar esta situación. Entonces Ahí está la situación. Vamos con otros resultados. Rápidamente el tema de Bilsterman uh, y la Copa Libertadores. en la nómina de convocados que ha hecho conocer. Ayer ya emprendió viaje el plantel de Bilsterman rumbo al Cusco. No, primero la paz. Para comenzar, para las 11 de la mañana del día de hoy está previsto que Asiben a Cusco la delegación de Bifterman. La salida fue ayer en horas de la tarde con zumbo a la ciudad de La Paz. Ellos van a llegar a los en el Hotel Sonesta de Cusco eh, esta tarde cuando estén eh, no Bueno, eh, antes de ir con los partidos de la Copa Sudamericana, entonces eh, vamos eh, ahí un poco. El tema de Bifterman, la la nómina de convocados el afiche también que sale allá en Sucre para el partido del de día de hoy, me queda un poco la, la duda de cómo es el, el partido para que hoy esté realmente fijada ah, hay una diferencia de mínima de diferencia en cuanto al afiche bueno, pero ya, ya vemos cómo son estos de los afiches no el, 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 qué se da para este partido el afiche dice el próximo partido, Ayacucho con Visteman 5 de mayo, 7 con 30 el partido es mañana 7.30 con pm hora de perú 18.30 con hora boliviana pero veremos qué es lo que acontece eh, en todo caso porque en la copa sudamericana para mañana el partido está fijado de acuerdo al detalle ¿Dónde está? Se nos perdió ahí eh, para la fecha del día de hoy que ya estamos revisando, pero el partido se juega mañana, ¿no? Eh, de acuerdo a la eh, programación habitual, es 20 horas con 30 minutos. Sí, está bien, 19 horas con 30 minutos hora de Perú. Pensé que era con 15 minutos, ¿no? Está bien, 20 horas con 30, hora boliviana. Partido de correspondiente al grupo de de la fase de grupos, ¿no? El partido se va a jugar en el estadio Garcilaso de la Vega y bueno, vamos con lo que es la nómina de convocados del plantel de Witterman que también ahí lo tenemos ya eh, lo que se ha se hecho conocer ayer los convocados 20 jugadores, Witterman ha viajado con una nómina de 20 jugadores simplemente para el partido del de, día de, de mañana. Viajó al Perú prácticamente con una delegación de solo 20 jugadores. Eh, Luis Cárdenas con la 12. Eh, Portero Poveda. Veremos, retorna Cárdenas, está habilitado. Poveda 33. Eh, Maximiliano Ortiz que tiene la camiseta 2. Santiago Echevesía con la 3. Eh, Rodríguez está con la 4. Robson Dos Santos con la 5. Cristian Áñez con la 6. Moisés Villarroy con la 8. Cristian Chávez con la 9. Con la 10, Sergiño. Vargas Tina de la 14. Johnny Monteo de la 16. César Menacho de la 17. Rodrigo Morales con la 18. Luis Rodríguez con la 19. Ramiro Vallivian con la 21. Con la 24. Humberto Osorio. Con la 26. Ricardo Castro con la 30. Emiliano Rodríguez y el juvenil es el de la Cueva Casaca 32. Llama la atención ayer de que el jugador argentino, el otro jugador, Chávez no forma parte de la novención no está en Cochabamba veremos si es que va a lograr integrarse viajó con un permiso especial algún problemita de orden familiar que se le presentó al jugador eh, Chávez para eh, viajar, atender sus cosas pero el compromiso es que llegaba llegaba acá, ¿será esa la verdad que se ha dado a Andrés Chávez? no eh, a, a Andrés Chávez ...que Zepitos recibió un permiso especial de la dirigencia... ...para viajar a su país a atender problemas familiares... ...pero con el compromiso de que tenía que retornar... ...para formar parte de la delegación... ...ahora vamos a ver si es que se va a integrar a la delegación... ...pero no está en la nómina... ...será que ha sido inscrito para el partido... ...vamos a ver si es que se va a modificar... Eh, ...Pochi Chávez parece que quiere jugar este partido... ...pero vemos cuál podría ser la alineación titular que se tiene... ...con todo... Prácticamente se va a quieren quieren conseguir puntos en condición de local. Eh, el técnico eh, Migracho aseguró que en el trabajo que tendrán ya en suelo quisqueño va a definir el equipo. Eh, pero que Bochi Chávez mm, desea de la partida, ¿verdad? pero no va de el este vamos, no, no va desde el este vamos ayer. Eso en cuanto al plantel de Wisterman, que repito, ayer viajó y, 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 y bueno, Wisterman, eh, en, en otro aspecto de informaciones, tenemos que indicar que ayer Wisterman tuvo su reunión en el marco de, de las consultas, las primeras reuniones con la Federación Boliviana de Fútbol, el Comité Electoral eh, más que todo unas consultas para ver, ¿no? La preocupación es, no hay candidatos en más? aparentemente hay uno pero también aparentemente quieren hacer que todo para que vaya, lo que nosotros desconocemos exactamente es que el único candidato parece que va a aparecer algún otro candidato y por qué no incluso hasta una búsqueda de elección del actual presidente el señor Vargas, que podría estar cenando también, Pedro un candidato que ya apareció, a veces cuando las candidaturas aparecen con una debida anticipación, con mucha antelación, parece que nacen muertas, ¿no? A ver qué puede pasar qué puede pasar realmente eh, en el tema de antigüedad. Ayer el señor Lindbergh Cardoso, el doctor Inver Cardoso, que ayer se primero, Deja, deja mucho que desear la actitud del señor Wimmer Cardoso, que a veces es medio cantinfresca sus explicaciones, trata de aclarar lo más fácil y lo hace un poquito más engoloso, por otra parte. Ayer fue una reunión oficial del comité de, de la Federación Boliviana a través de su comité electoral y el Club Man, y el señor Cardoso estaba vestido muy, muy deportivo. Éticamente, no, tiene todo el derecho de vestirse como le da la gana, acá no vamos a hacer toda discriminación, pero este es un ente formal, es una reunión formal, por respeto a los presentes, por respeto a la afición pública, si va a parecer al público, también creo que merecía por lo menos vestirse de forma más formal y no tan informal como estaba ayer en la reunión. Bueno, les dijo, fue prácticamente, hay una cosa, ¿no? levantando algunos casos como lo que aconteció con Palmaflor, que ya tiene que convocar a elecciones, también porque ya se ha conformado, bueno, el comité electoral, es el comité electoral de la Federación Boliviana, lo mismo va a acontecer en Wilterman. Eh, en la primera quincena de junio, Wilterman estaría convocando a su asamblea para hacer la aprobación de estatutos y fijar fecha de elecciones, ¿no? 30 días, eh, de aquí a un 30 días más o menos, cuando decida el directorio de Vistema tiene que convocar elecciones, se estima, por lo menos se ha comprometido Don Grover Vargas, de que en 30 días, primera quincena de junio, estaría efectuando esa reunión. Y de ahí eh, ya fijarse la fecha de elecciones. El otro tema que este tiene la mayor preocupación es el tema de las estes. Eh, los requisitos que deben tener sobre todo eh, la antigüedad que deben tener los candidatos y ahí viene un poquito de problema ah, eh, fue muy 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 claro en ese aspecto el eh, eh, señor Cardoso que les dijo bueno de acuerdo a lo que dicen los estatutos De la Federación Boliviana Que tiene que ser aplicada Son cuatro años de antigüedad Por lo menos en los últimos diez años ¿no? Cuatro continuos, cuatro discontinuos En los últimos diez años Para que pueda acceder sobre todo a la presidencia Parece que el candidato Que apareció con mucha antelación No se une es esos éxitos ¿Cuánto tiempo desconocemos? Eh, lo que sí quedó claro Es que primero La asamblea tiene que pronunciarse y el mensaje de la Asamblea es que si los estatutos de Wittermann no están de acuerdo a lo que dice la Federación Boliviana de Fútbol, si hay además vacíos o contradicciones, lo que se aplica es lo que dice el Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol. Y creo que fue bien claro, como les dijo a los de Brumming en su oportunidad y tuvieron que acceder. O se dice lo que... Esté establecido se hace lo que esté establecido en los estatutos de la Federación Boliviana de Fútbol o prácticamente eh, la Federación no reconoce a ese directorio. Así que así de sencillo. O se hace lo que dice la Federación Boliviana de Fútbol o no hay o las elecciones por mucho que se lleven adelante no serán reconocidas por la Federación y habrá cuestionamientos. Así que Ahí está el mensaje, tendrán que aprobar, verán si aparecen otros candidatos, por eso decía incluso, no vaya a ser que el señor Globet Vargas decida, decida ir a una reelección en la federación, en el club Bisterman ante esta situación. Aguardaremos, aguardaremos ver en definitiva esta situación que se presenta. Ese es el panorama que se tiene en el plantel de Bisterman y bueno, bueno, eh, hay que ver Primero que cumpla su palabra Don um, Glover Vargas En el sentido de que tiene que ser un directorio mm. Tiene que determinar eh, Llamar a elecciones a, a, a Allá en este Bueno, vamos a cambiar de tema Y estamos en contacto con don Juan Carlos Carmona eh, Que es el Vicepresidente Del equipo de La Salle Fútbol Club no, el vicepresidente decía de la Salle Olympic, eh, no, no fútbol, club, en este caso estábamos del básquetbol, la Liga Nacional de Básquetbol. Y, y vamos a ver, eh, ahí estamos en contacto telefónico ya con don Juan Carlos Carmona, vicepresidente de la Salle Olympic del equipo de básquetbol. ¿Cómo está Juan Carlos? Eh, ¿Qué tal tenga usted? Muy buenos días. Eh, ¿Nos escucha bien?
0: Sí, con te escucho bien. Estamos aquí para darte cualquier eh, y sobre todo, sobre todo darte cualquier información sobre la Liga Nacional del Básquetbol y también eh, sacarte algunas dudas que ustedes tengan para toda la visión deportiva.
1: Bueno, primero lo que aconteció ayer. Habíamos anunciado que ayer había una reunión, una conferencia de prensa en la ciudad de Potosí. Nos llamaba la atención porque en Potosí había esta situación, ¿no? y eh, la conferencia de prensa para analizar un poco el tema de la Liga Nacional de Básquetbol. ¿Se dio a, a cabo allá? ¿Estuvo presente el equipo de Salle Olympic de Básquetbol?
0: Sí, Gastón, estuvo presente el, el club Salle Olympic como parte de la Liga Nacional del Básquetbol, siendo eh, uno de los dos equipos que pertenece a la Liga Nacional.
1: Sí. Eh, prácticamente ayer quedó ratificado, ¿no? Están conformando esta club eh, dos equipos cochabambinos eh, tres equipos cochabambinos, sabemos, Zubair Peñarol de Quillacollo y la Salle Olímpica de Cochabamba ¿no es así?
0: Sí, eh, bueno, la Salle Olímpica es el único representante de la asociación de Cochabamba y la Salle eh, perdón, y Peñarol ¿Y los países son representantes de la Asociación Municipal de Quillacoyo, de, que pertenece a la Asociación Departamental de Cochabamba?
1: Sí, prácticamente eh, ese sería lo correcto, ¿no? Para ser más específico, pero yo hablaba más como departamento de Cochabamba, por eso citaba a los tres representantes cochabambinos, ¿no? Dos de Quillacoyo, yo dije, pero tú eres mucho más específico, denunciar que pertenecen de eh, a la Asociación Municipal de Quillacollo, y tu equipo al cual tú representas a la Asociación Municipal de Cochabamba. Bueno. Eh, eh, hay mucha controversia diríamos así por este tema muchos dicen que nació muerta esta liga nacional de básquetbol. sin embargo anoche, se ayer en la reunión de, de, de en esta conferencia de prensa que se dio en Potosí se ratifica la convocatoria que ya salió en el pasado mes, fines de marzo, primeros días de abril, donde ya el próximo mes de junio comienza este torneo, tienen un contrato también para la televisación han vendido los derechos de estos partidos, a Sportivisay, eh, pero queda todavía un poco eh, confuso por las declaraciones que hace la dirigencia de la Federación Boliviana de Básquetbol, en el sentido de que, bueno, que este año el Ribo Básquet vuelve y que de la Básquet salen los, eh, los que ganen eh, prácticamente, ahí se reparten los premios para la sudamericana, el, el campeonato sudamericano de básquetbol que se cose eh, o que se juega en el segundo semestre de esta gestión. Sin embargo, eh, en la convocatoria que ustedes han ratificado, también se anuncia que los dos primeros, quien resulte campeón de esta liga y subcampeón, participarán en un torneo internacional. Ahí viene un poco la confusión y esto, a ver cómo va la situación y para aquellos que dijeron que o que manifiestan, ...de que esta Liga Nacional nació muerta, ¿cómo viene de la mano de la Liga Nacional de Básquetbol?
0: Bueno Gastón, tú has tocado el punto clave que es el Premio Internacional. La Federación Boliviana de Básquetbol tiene el poder deportivo para inscribir al campeón a la Liga Sudamericana... ...y bueno, al nosotros haber fundado la Liga Nacional del Básquetbol, eh, nos quedamos sin ningún Premio Internacional por gestiones que se ha hecho de los diferentes clubes y de las diferentes federaciones, se ha conseguido conformar la federación o la liga bolivariana del básquetbol que está comprendida por cuatro países en este momento, que es Ecuador, Perú, Chile y Bolivia, los cuales van a participar el campeón y el subcampeón de cada, de, de cada liga para conformar la liga bolivariana. En este año para apoyar a la Liga Nacional del Básquetbol Boliviano se va a jugar en en Bolivia y para el eh, futuro tener un campeonato mucho más expectativo, ya que eh, nosotros vemos de que participando en la Liga Sudamericana pues no hemos tenido muy buenas representaciones porque bueno participan Argentina, Brasil y otros países poderosos en el ámbito sudamericano y no nos eh, bueno, pues no podemos participar ni competir, digamos, o sea, vamos a hacer un relleno, por ese modo nosotros hemos decidido conformar la, esta liga para que podamos tener algo más competitivo.
1: Lo novedoso de esta Liga Nacional de Básquetbol, prácticamente ahí está, de que sí van a jugar eventos internacionales con esta naciente Liga Bolivariana de Básquetbol. ¿Ya tiene previsto más o menos cuándo también se va a realizar el segundo semestre de esta gestión?
0: Bueno, eh, nosotros tenemos previsto terminar en el mes de septiembre la Liga Nacional de Básquetbol y después a las dos o tres semanas, dependiendo cómo también terminen las otras ligas, vamos a convocar para que se pueda jugar este campeonato, sino tener un gasto representativo en la convocatoria de jugadores extranjeros, concentraciones y demás, eh, invierten en un campeonato internacional, pero eh, no tenemos el apoyo, que es yo creo fundamental e importante de la televisión, que es la fortaleza de esta Liga Nacional del Básquetbol, porque no te olvides, Gastón, de que nosotros en este momento no tenemos ningún apoyo de ninguna institución. Si sí, la televisión apostó por nosotros, no podemos defraudar a ese contrato que nosotros hemos contraído.
1: Y después, enseguida estamos definiendo un poquito. Bueno, esta liga eh, sudamericana, la liga bolivariana de básquetbol, no sé si el término encaja bien como liga bolivariana, tomando en cuenta que por ahí Chile no forma prácticamente de los países que fueron liberados por el Libertador, ¿no? Ecuador, Perú, Bolivia, eh, bueno, bueno. Eh, pero yendo a lo deportivo, que es lo que más nos interesa, prácticamente, creo que tú ya lo manifestaste ahí de que... Bolivia siempre se enfrenta con Ecuador cuando tiene que hacer los emparejamientos para el campeonato sudamericano donde Bolivia no tiene opciones de avanzar mucho más allá quizás pasar a una siguiente fase pero salir campeón de esta Copa Sudamericana de básquetbol es muy muy difícil por la diferencia técnica que existe con equipos de Argentina entre ellos Uruguay e incluso por ahí Paraguay también pero Ecuador con quien siempre casi Bolivia se ha enfrentado, tienen un panorama eh, técnico hablando técnicamente similar Perú que no forma, tiene una suspensión también de, de con su básquet de la Confederación Sudamericana, de esta forma puede integrarse también a eventos internacionales, y Chile diríamos, estamos hablando de que puede ser un campeonato mucho más atractivo esta liga Sudamer... bolivariana de básquet
0: Bueno Gastón la idea es esa, no porque al participar en una liga sudamericana perdón con la comparación con el fútbol, pero vemos que cuando nosotros participamos en una Copa Libertadores, una Copa Sudamericana nos enfrentamos a países que tienen poder, primero económico y segundo deportivo, se nos hace muy complicado, pero cuando nos enfrentamos a países que tienen similares condiciones técnicas y económicas, porque eso se ha visto en las ligas que ellos compiten, podemos competir, y la competencia es sana y también así podemos brindar un buen espectáculo al público eh, nacional. E internacional, por eso es que nosotros hemos contrastado con esos países... ...y esos países han aceptado con los brazos abiertos a que se conforme esta liga.
1: Estamos conversando con don Juan Carlos Carmona... ...vicepresidente de la Salle Olímpica, equipo de básquetbol... ...que va a participar de la Liga Nacional de Básquetbol... ...que en su primer año con esta denominación. no. Eh, un poquito el tema, la confusión que existe de parte de la federación... ...y que el público no dice... ¿Por qué esta pelea? ¿Por qué eh, Liga Nacional? Antes había Ribobásquet. ¿Qué pasa? Eh, hay una confusión también con el equipo de Pichincha que ha sido anunciado por la federación de que va a jugar parte, de eh, va a ser parte de la básquet 2022, evento que va a organizar la Federación Boliviana de Básquetbol. Eh, los de la federación dicen que no entienden por qué. ¿Por qué estos nueve clubes se han salido o quieren, a, han armado su próximo? Cuando nosotros ya vemos que esto ya venía, ¿no? Desde cuando estaba don Marco Arce, incluso con la anuencia del directorio de, encabezado por don Marco Arce, ya se daban más o menos los pasos para que nazca esta Liga Nacional de Básquetbol. ¿Cuál es en sí un poquito la verdad de la milanesa, como decía nuestro director Carlos dice que en paz descanse?
0: Bueno Gastón, eh, comentarte que desde el 2018 a, bueno, a requerimiento de la Federación Boliviana de Básquetbol se conforma un comité encargado de hacer una transición de la LIBO Básquet a la Liga Nacional del Básquetbol eh, conformando con estatutos, reglamentos y todo lo que concierne eh, la división si quieres de la eh, Liga Nacional del Básquetbol bueno, lamentablemente Don Marco así no pudo completar esta sumisión que era la división eh, de, la, de la Liga Nacional a la, de la Lipo Básquet. Pero el señor eh, Coronado nos convoca a nosotros, los 12 clubes, a la ciudad de Tarija, donde indica que él está totalmente de acuerdo en, en la división de eh, la Lipo Básquet a la Liga Nacional. Pero eh, en esa reunión, Perfectamente nos acepta todo, incluso nos dice que, eh, y, con, y designa una comisión para hacer las negociaciones con empresas eh, para que podamos conseguir sponsors y, bueno, recursos económicos, y sobre todo la televisión, que era el punto más eh, fundamental de esta reunión. Conseguimos el tema de la televisión y eh, en una siguiente reunión desconoce todo lo que habíamos quedado en acuerdo. Incluso ellos eh, convocan a una. Eh, una reunión extraordinaria de todas las federaciones, perdón, las aso asociaciones departamentales y municipales para eh, convocar y eh, cambiar todos los estatutos y reglamentos que conciernen al nuevo estatuto de la Federación Boliviana, en el cual a nosotros como clubes nos dejan fuera. Entonces, ese es un punto en el cual nosotros eh, como clubes estamos en desacuerdo, porque a nosotros no tener participación del nuevo reglamento, no podemos exigir nada y quedamos fuera, eh, lamentablemente, tú entenderás, Gastón, y cómo podemos invertir, dar eh, cosas para que nosotros no podamos ni siquiera eh, ver fichos, calendarios, tema de pases, eh, reglamentación, jugadores, entonces quedamos totalmente en un desacuerdo y nosotros hicimos conocer a la federación, tuvimos dos o tres reuniones en las cuales no pudimos llegar a un acuerdo y sobre todo, eh, nos enteramos que la Federación Boliviana de Básquetbol no cuenta con la eh, documentación eh, legal como para poder respaldar eh, todos estos acuerdos que estábamos llegando y también la, la televisión eh, acepta firmar un contrato con la Federación Boliviana bueno dice, por el bien del básquetbol boliviano aceptamos que la federación sea bueno, parte de este contrato en vez de dividir entre 12 clubes lo dividiremos entre tres pero el señor Coronado no informa a su directorio este tipo de acuerdos por los cuales eh, no llegamos al acuerdo entonces, a, bueno, a veces, si quieres eh, rechazo de tener un acercamiento con la federación se decide convocar a este campeonato sin la Federación Boliviana de Básquetbol. Pero, la Federación nos lanza un comunicado indicando de que nosotros nos presentemos con una carta habilitándonos para la inscripción de un campeonato que la Federación convoca, pero sin tener claras las reglas del juego. Ya, Gastón, ¿cómo tú puedes inscribirse a un torneo sin conocer las reglas del juego? Eso es algo que no está de acuerdo ningún presidente, ningún club, ni nadie. Tienes que estar... Realmente, eh, yo creo que fuera de tus cabales para aceptar, eh, inscribirte a un torneo donde no conozcas de qué o cómo está eh, destinado este torneo. Es por eso que nosotros decidimos no inscribirnos eh, al torneo que convoca la Federación Boliviana. Y eh, le hicimos conocer también algunos puntos que es... Bueno, el punto número uno es que nosotros no somos profesionales. Somos amateurs, que estamos en una transición, sí, al profesionalismo. Que nosotros también nos planteó tres años para poder eh, quedar al profesionalismo, así como lo ha hecho el fútbol profesional boliviano. Segundo, que en primera instancia nos niegan a que puedan jugar jugadores menores de 22 años en esta liga. Y tercero, nos obligan a nosotros tener todo lo que es el ámbito legal para la contratación de profesionales, Profesional significa jugadores, entrenadores, ayudantes de campo, fisioterapeutas y todos estos. Imagínate que somos estos es algo que no nosotros no estamos todavía en condiciones de hacer.
1: Alguna situación que vamos conociendo y que para el público oyente puede quedar todavía un poco confuso, ¿no? Si ya se jugó versiones anteriores de la Vivo Basket... ¿Por qué ahora resulta que no tiene seguimiento? Esto ha sido la creación. Tú me amplias ampli un poquito más eh, cortito por el tiempo, nuestro peor enemigo Juan Carlos. Te pido. Eh, a la cabeza del señor. ¿Pero? ¿Cómo apellida? ¿El Tarijeño? ¿Presidente de la Federación? Sí, exacto. ¿Perdón?
0: exacto.
1: De... ¿El Tarijeño? Sí, el actual presidente. ¿Han habido un cambio en los estatutos de la Federación? Cambia totalmente. Eh, y lo que respecta a Ivo básquet ¿está habiendo algunos cambios en los reglamentos? ¿todo esto es por eso que estaría un poco confuso todavía no estar aprobados estos cambios?
0: Bueno Gastón, a ver para ponernos claros, como tú me dicho al punto eh, para adecuarse a la nueva ley del deporte tiene todas las federaciones que adecuarse uno eh, al adecuarse a la nueva ley del deporte eh, los nuevos estatutos y reglamentos desconocen a los clubes. Entonces, si nos desconocen a los clubes, ¿cómo podemos ser parte de una federación que no nos reconoce? Los cuales, o sea, nos van a convocar a un campeonato donde nosotros no tenemos voz ni voto. Lamentablemente no tenemos voz ni voto, entonces, pueden decir que la inscripción cuenta por datos, número 10 bolivianos y no corresponde a la realidad actual que tenemos nosotros. O sea, nosotros como, como presidentes de los clubes siempre hemos visto eh, el bienestar de los clubes participantes de la liga. Tal vez algún año hemos dicho, se habilitan dos extranjeros, eh, no este, vamos a hacer tres cambios, no dos pases nacionales, este año va a costar 500 bolivianos el pase, este año 2.000 bolivianos. O sea, nosotros nos adecuamos a la realidad económica que tiene el país, pero eh, como clubes donde realmente nosotros somos los participantes en torneos.
1: Eh, esto estamos hablando, este desconocimiento que de los clubes es con la actual directiva de la Federación Boliviana de Fútbol. Esto no ocurrió anteriormente.
0: No, porque eh, nosotros teníamos un consejo superior, cual estaba compuesto por 12 clubes, más cuatro miembros de la Federación Boliviana. En este nuevo estatuto eh, se llama un consejo, un consejo consultivo donde pertenece el presidente de la Federación, un delegado de un club, dos miembros de la Federación Boliviana, del cual nunca vamos a tener mayoría nosotros como clubes entonces, si nosotros como clubes, no podemos dar nuestros recursos económicos, no nos conviene jugar es claro creo que <coughs> hemos tenido el apoyo de mucha gente, porque de ese modo creció y se fundó la Liga Boliviana del Fútbol, entonces ellos nos han dado el apoyo, nos han dicho, bueno señores ustedes creen, porque los clubes son los que dan el espectáculo, la federación se beneficia de ustedes, porque la federación nada nos da a nosotros algún apoyo económico, siquiera de jugadores o, o algo, si quieres que mencionar, pero a nosotros es todo gasto, 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 gasto incluso gastón, el tema de ir a una liga sudamericana como un premio ha significado que muchos clubes hayan entrado en la quiebra, estoy hablando del club San Simón de Cochabamba, que ha tenido que erogar gastos increíbles para ir a dos Ligas Sudamericanas por todo campeón y lamentablemente tuvo que desaparecer de la Liga, o perdón, de la Ligo Vázquez en ese momento. Lo mismo con el Club Calero, con el Club que nos ha mostrado sus estatutos, perdón, sus estatus económicos. Y, y hasta la inscripción tenemos que pagar nosotros, ¿es qué nos beneficia la Federación?
1: gracias Juan Carlos Carmona con quien estamos conversando, vicepresidente del club eh, La Salle Olympic de básquetbol. simplemente una pregunta, claro, simplemente para ver si es que vamos por el buen camino en cuanto a la información que tenemos, esto quizás tiene que ser aclarado por los mismos clubes, ¿no? Y la Rivo Basket Campeonato 2022 que lleva que piensa llevar adelante la Federación Boliviana está conformado por 8 o 9 clubes, tengo entendido que por temas presupuestarios, dos equipos de oruro, Saracho y Economía, están analizando realmente la aceptación que habrían tenido en forma inicial a la invitación que hizo de la federación, por lo que sería posiblemente que la reducción de estos equipos eh, se reduzcan. No sé aquí en Cochabamba también cómo es la situación eh, de... ...San Simón y de UNITEP... ...¿tú tienes alguna información al respecto?... ...simplemente con las disculpas de caso... ...tomando en cuenta que esto no te competiría a vos, ¿no?...
0: ...bueno, lo único que tenemos conocimiento... ...nosotros es que el Club de Economía de Oruro ...mandó una nota oficial... ...a la Federación... ...indicando eh, que... Bien, ...tiene algunos puntos... Eh, en ...disconformes a la convocatoria... ...que saca la Federación... ...pero... Eh, ...algunos clubes... ...bueno, no puedo dar los nombres pero ya están en desacuerdo con los términos que pone la Federación Boliviana de Básquetbol para convocar a la Ligo Básquet es por eso que la Ligo Básquet eh, Gastón tenía previsto iniciar su campeonato eh, los primeros días de mayo en este momento ha mandado una nota indicando de que se va a retrasar eh, casi 15 días para su inicio porque no tiene la confirmación de los clubes para poder participar en este campeonato eh, y también o sea, hay que ser notar a la gente y a la opinión pública de que o sea en Cochabamba sí, se ha invitado al campeón y al subcampeón de la anterior gestión, pero nosotros departamento se ha invitado a cualquier equipo gastón, o sea no podemos permitir pues eso de que se invite al séptimo y al, al octavo o recién ascendido a una asociación para formar una liga entonces yo creo que el mérito deportivo tiene que primar para nosotros convocar a una liga nacional y a nosotros los clubes eh, fundadores fundador de la Vivo Basket nos invita a formar la Liga B de ascenso eh, descendiéndonos sin ningún previo aviso eso es algo que no bueno, no sé cómo lo estará tomando la Federación Boliviana pero creo que eh, se está equivocando en ese camino
1: gracias Juan Carlos te quedo muy agradecido por toda esa información ¿eh?
0: no no te preocupes gastón y cualquier eh, momento estamos para aclarar cualquier duda nosotros como Liga Nacional estamos empezando el 17 de junio, eh, como el primer partido, nosotros, como la Sala Olímpica, nos toca jugar con el Club Amistad de Sucre en la ciudad de, de Sucre, de, para que ustedes sepan que esta liga va a estar presente con el apoyo y el auspicio de Sportividad para transmitir todo el público nacional.
1: ¿Ya están entrenando el equipo?
0: Eh, sí, todo el equipo ya está entrenando, estamos en los últimos retoques para ver qué eh, jugadores extranjeros vamos a completar la plantilla, eh, bueno, esta liga va a ser, nosotros estamos de acuerdo, o sea, va a ser la liga que va a dar el espectáculo a nivel nacional, porque somos los equipos más representativos de cada departamento, tal vez uno que otro falta, pero sí somos los equipos más representativos, y no por no estamos ocho años presentes ya en una liga nacional.
1: Gracias Juan Carlos, otra vez agradecidos por este contacto.
0: No, bueno, a ti Gastón, por, el, por la entrevista y para Cualquier momento para aclarar cualquier duda.
1: La palabra de don Juan Carlos Carmona, vicepresidente del club a la Salle Olympic de Básquetbol que va a participar en la Liga Nacional de Básquetbol que prácticamente ratifica el arranque. Estamos en la sexta final, pero nos hemos pasado. Simplemente los resultados de la Copa Sudamericana ayer: Cuyaba 1, Zacin 2, y 1, 2. Eh, 9 de octubre venció Independiente Medellín por 3 a 2, Seara 3, Deportivo Guayra 0 y General Caballero perdió de la Independiente por 0, tantos contra 4. Arrancó el torneo sub-16, campeonato de selecciones eh, en la ciudad de, de Tarija, por el grupo B, dos partidos. Santa Cruz y Chukisaca empataron 2 a 2, el primer tiempo empató 1 a 1. Y en otro partido, también por el grupo B, Pando venció a Oruro por tres tantos contra dos. En cuanto al fichu, oh, 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 hoy arranca el partido del grupo A. Prácticamente eh, ahí está, vamos viendo el partido. Hoy por el grupo A, eh, en el estadio Centenario, Cochabamba con el Beni, nueve de la mañana. Hoy debuta Cochabamba con el Beni y La Paz con Potosí. Eh, esta situación, la fecha 1 a las 11 de la mañana en el Estadio Cuarto Centenario de la Ciudad de Tarija. Amigos, con esto prácticamente ponemos punto final a nuestra entrega. Nos quedamos, como siempre, con bastante materia. Que tengan una muy bonita jornada y Dios mediante, os encuentro el día de mañana. Gracias, amigos. Hasta mañana.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos de que presentó pregón deportivo gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa
2: Alegría, nos unen cada
1: Deporte, tú eres la paz Sin fronteras ni campeones Millones